0: Hallo lieber Per, Gibt's heute einen Cold opener Nee. Dann fangen wir an. Hallo und Herzlich Willkommen. Das hier ist die Shaggy Show. Let's talk about Wrestling. Und jetzt begrüßt euren Gastgeber Shaggy
1: Schwarz. Mit wunderbaren Gästen.
0: Und Peter ohne Tee. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode der zweiten Staffel der Shaggy Show. Heute mit einer ganz besonderen Gästin, wenn man gendern will. Sagt man Gästin oder sagt man immer noch Gasper?
1: Ich finde also bei, Gäst, bei, bei dem Wort Gast hört sich, finde ich, die weibliche Form sehr komisch an, oder? Also Gästin. Ja. Okay, Das sagen wir mit einem wunderbaren weiblichen Gast. Michelle
0: Queen ist heute bei uns hier im Podcast. Ihr solltet uns ja einige oh. Fragen einsenden. Das habt ihr ja zahlreich gemacht am Ende der Show. Werde ich hier Sie hier zu Gast haben und diesmal wirklich... Diesmal ist sie da. Ich freue mich sehr. Ich kenne sie schon sehr lange, werde ich nachher mit ihr drüber sprechen. Schon lange, bevor sie äh ja, ins Wrestling-Business eingestiegen ist, schon Jahre davor übrigens. Also das ist hier wirklich eine Dame, junge Dame, junge, hübsche Dame, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Wenn ich auch schon lange kenne und wer auch immer hier mit dabei ist bei der Shaggy
1: Show, ist natürlich, ab, den schon gehört, eben gerade ist, der wunderbare Per. Hallo Per. Ich bin wunderbar, das finde ich auch. Und ich heiße euch alle herzlich willkommen und freue mich wieder hier zu sein bei der Shaggy Show. Das ist nämlich ja. die beste Show auf dem Spotify-Podcast. Das ist sie wirklich, das
0: sagen ja auch tatsächlich einige, vor allem wir zwei, aber auch, auch einige, <lacht> einige der Hörer sind da auch, glaube ich, unserer Meinung. Die ein bisschen unterrepräsentiert das, aber ja, man will ja immer nur den Flöhenflöter, wie er meckert, den Marcel, wie er ähm, seine Haare nicht abschneidet, den Tobi, wie er wieder erzählt, ähm, wie toll äh, Hook ist, oder ist es überhaupt noch so? Ich weiß nicht, bin nicht auf dem
1: laufenden TJ, ja, der, äh, wie sie alle heißen, Maxter. Ja, wir müssen das... Ähm so machen Also, Marcel und ich haben das bei NXT nämlich genauso gemacht. Wir haben einfach die Leute mal aufgefordert, ähm, Kommentare zu schreiben. Einfach mal zu zeigen, hey, hier bin ich, ich höre die Shaggy-Show. Was hältst du davon, Shaggy? Ja, ist, das eine, ist eine gute Idee. Macht das mal jeder. Jeder von euch, der die
0: Shaggy-Show jetzt hört und mag. Nur die, die, die mögen. Doch, die auch, diese nicht mögen, und unterhören. Die können, die, schreibt
1: mal, an wo sollen sie denn kommentieren? Hier bei... bei ja, Patreon, also gut, unsere Show läuft ja auch auf Spotify, ne, aber ja. Ja, ihr ihr draußen auf Spotify äh, macht ein Patreon Abo, zahlt uns Geld, weil damit Shaggy und ich wieder reich werden. Nee, müsst ihr nicht. Reich bin ich ja schon. Nee, müsst ihr nicht, bin ich nicht. Ähm, nee, schreibt einfach äh, da über die Kanäle, wo ihr könnt. Kann man bei Spotify kann man nicht kommentieren, oder? Kann man das nee, auch Nee, aber ihr könnt uns ja auch könnt uns auch gerne bei Instagram schreiben, ne? Ja. Äh, per hoff 6 ist mein Accountname. <lacht> an, vor allem, an
0: den Spotlight-Account. Äh, Shaggy ja, Schwarz natürlich auch. überall. Schreibt hier mehr Shaggy-Show. Wir wollen mehr Shaggy und Pear hier im Podcast insgesamt hören. Auf allen Kanälen, die möglich sind. Aber lass uns nicht über uns reden. Lass uns über ein paar Sachen reden, die aktuell sehr spannend sind. Also zu aktueller Zeitpunkt unserer Aufnahme. Ich kann mir ja verraten, ich weiß nicht, wann die Shaggy-Show ausgestrahlt wird. Das weiß immer nur der Pear. Ähm, aktuell ist es ja so, die PG-Era ist, ist offiziell beendet. Was hältst du davon?
1: Ich finde das große Klasse, also ich habe jetzt gehört, dass es doch noch nicht ab dem 18. Ähm, so sein soll, sondern dass dieser Übergang noch etwas dauert, aber ich bin auch ein großer Fan von, ich weiß nicht, ob man davon jetzt dann wirklich was in den TV-Shows zu spüren bekommt, weil nur weil sich die Richtlinien ändern, heißt es ja nicht, dass du automatisch auf einmal wieder äh, Sexsegmente segmente im Ring zeigst, ähm, aber ich hoffe, dass die da ein bisschen rougher werden, die WWE in ihrem Produkt aber es heißt ja auch, und ich bin jetzt nicht ganz offiziell informiert, dass es sich erstmal nur auf Raw bezieht. SmackDown äh, ist mhm. da noch nicht mitgezogen, oder? Ist es ist so? Genau, das bezieht sich nur auf Raw und äh, bei SmackDown wird es ja interessant sein, ob Fox da irgendwie auch nachziehen wird fürs WWE-Produkt. Ja, wird das, wird das dann bedeuten, dass wir Roman Reigns nicht nackt
0: sehen werden, beziehungsweise dann vielleicht ähm, unterscheiden müssen, wessen Penis ist das jetzt der von Isekiel oder der der von Elias, sowas in der Art, kann das sein? Das, das wären sehr schwere
1: Ratespiele. Das wären sehr schwere
0: Ratespiele, ja. Oder wird es dann wirklich die Schimpfworte wieder geben, sowas wie hier Fuck und ähm, das durfte ja auch nicht gesagt werden. Oder auch bei den Damen mehr Nacktheit. Wollen wir das sehen, bei den Damen mehr Nacktheit? Wollen wir, ja, oder bei den ja, Herren? Klar. Also alles ist möglich. Also, Otis, tun, tun wie äh, bei den Herren, wie bei den Damen. Ja? Das, meinst du, wird alles passieren? Oder gibt es auch mehr Gewalt, gibt es mehr Blut wieder? Was würde was was uns erwarten, was glaubst du?
1: Also mehr Blut brauche ich ehrlich gesagt nicht. Das habe ich bei AEW schon viel zu viel. Ähm, ich finde eher so ein bisschen mehr aneckende Segmente, die einfach in ihrer Aussprache und ähm, ja in ihrer Wortwahl deutlich ähm, aneckiger sind. Das, das würde mich freuen, dass es einfach nicht mehr so glatt gebügelt ist für Kinder, sondern ja eben, dass es ein bisschen härter wird. So, also Ich brauche gar nicht jetzt mehr Blut, sondern ähm, das reicht schon, wenn einfach die Stories auch mal wieder ein bisschen härter werden. Hast du die Attitude Error, also
0: natürlich nicht damals verfolgt, aber im
1: Nachhinein dir so ein bisschen angeschaut? Ja, von der Attitude Error habe ich natürlich viele Dinge einfach auch mal nachgeschaut, ja. Also muss schon sagen, das war schon eine der coolsten Zeiten, wenn man mal einfach darauf zurückblickt und äh, ich würde gerne sowas auch mal selber live miterleben, ne? dass die WWE sich in so ein Produkt äh, dahin entwickelt, weil auch ich jetzt ja nicht mehr zwölf bin, okay, das ist jetzt, jetzt K-Fab gebrochen. Ich bin nicht mehr zwölf offiziell. 13 ähm, schon. Herzlichen Glückwunsch nochmal 13 schon. 13 schon. <lacht> Dankeschön, das lieber Schäcki. Das freut mich. Und also auch mein Geschmack von einem Wrestling-Produkt hat sich ja geändert. Und wenn WWE sich dann mehr an die ältere Zielgruppe orientiert, ähm, freue ich mich darüber, weil ich glaube, die haben auch selber gemerkt, um es auch mal ein bisschen den demografischen Wandel im Blick haben, dass mhm. das da, dass, dass die Kinder aktuell nicht so die kaufkräftige Zielgruppe sind. Ja, das,
0: äh, das stimmt schon, zum, zum Teil kaufkräftig sind sie ja schon, zumindest die Eltern, die dann auch Merchandise kaufen. Eltern, aber klar, man will auch cooler sein. Man hofft auch, dass die Einschlagquoten dadurch noch steigen. Wobei man sagen muss, die Einschlagquoten äh, aktuell bei der WWE, mit denen kann, können die ja zufrieden sein. Also die sind ja jetzt äh, nicht mehr so im Sinkflug, wie sie mal eine Zeit waren, sondern die haben sich stabilisiert und zwar auf höherem Niveau, als sie auch zuletzt waren. Das ist auch, irgendwie ja, auch ein Erfolg. Ja.
1: Auf jeden Fall, die steigen wieder. Und äh, damit kann WWE zufrieden sein. Ich glaube, generell im äh ja, Cook-Erlebnis muss gerne ein Umdenken erfolgen. Ich finde, Ratings kann man jetzt nicht mehr zu 100% ernst nehmen. Auch klar, wenn ähm, die TV-Verträge so das äh, meiste Geld auch für WWE an Land spülen, aber gerade auch Streaming und ähm, ja, andere digitale abrufbare Plattformen äh, werden ja natürlich immer wichtiger. Und ich weiß gar nicht, wie viele Zahlen es gibt, die einfach das Wrestling-Produkt zeitversetzt auf vielleicht auch auf illegalen Seiten gucken, ne? also wie viele Zuschauer da insgesamt doch noch das Produkt verfolgen, ohne wirklich jetzt genau den Fernseher anzuschalten. Da wird sich bestimmt in den nächsten Jahren noch weiter was entwickeln, dass lineares Fernsehen dann ein bisschen unwichtiger
0: wird. Ja, das, das werden wir sehen, wie es sich da entwickelt, auf jeden Fall. Ganz spannend, das mitzuverfolgen. Ich habe noch ein aktuelles Thema mitgebracht, was aber nicht das aktuelle Thema der Woche ist. Du hast, glaube ich, das Klassik-Thema der Woche vorbereitet, oder? Genau. Das ist richtig. genau. genau. Deswegen äh, kann, läuft es nicht Gefahr, sonst hätte es natürlich auch dein Thema sein können, wenn du das aktuelle Thema hattest. Ein, eine Storyline, über die ich gerne mal sprechen möchte und deine Meinung dazu einfahren möchte, und zwar Maximum Male Models. Wie findest du diese, diese Segmentreihe und, und die Idee hinter diesem Gimmick?
1: Großartig, großartiger Quatsch, äh, finde ich total unterhaltsam. Für die da Wie heißen sie? Marseille und äh, Monsoir? Ich habe es jetzt gar nicht gerafft, dass das ja die französisch, äh, französische Version von ihren alten Namen ist. <lacht> Muss ich jetzt mal kurz ein bisschen nachdenken. Aber mir hat die Tenniskollektion sehr, sehr gut gefallen von denen. Und ja, äh, ja wird sich jetzt herausstellen, ob das einfach nur so ein wöchentlicher Quatsch ist, der jetzt in ein paar Wochen geht, oder ob das vielleicht doch was längerfristiges ist, ne? Schauen wir mal. Also, ich bin
0: gespannt darauf, wenn Mansur zurück nach Saudi-Arabien kommt und da mit diesem Gimmick aufsteht. <lacht> oh, ja, das ist wirklich ein
1: gefährliches Gimmick für Saudi-Arabien. <lacht> das könnte auf jeden Fall passieren. Ja, die Richtung sich dann geben. freuen,
0: dass, was, was,
1: wir mit dem, was die WWE da mit dem Mansur gemacht hat. Ei, ei, ei.
0: Also, ich muss sagen, ich mag ja auch gerne so trashige Sachen total gerne. Du weißt es, du kennst mich. Aber hier, also, ich, keine Ahnung, ich, ich saß da mit offenem Mund <lacht> und dachte, das machen die jetzt echt. Und in der zweiten Woche eigentlich genau das gleiche, nachdem sie schon auch so monatelang äh, Maxi Dubré, ist ja nicht mehr L.A. Knight, der Ritter aus Los Angeles, von Mike Knight. Weißt
1: du ja. du Pri? So wurde es ausgesprochen. Nein, Du Pri?
0: Für mich bleibt der L.A. Knight, der äh, Ritter aus Los Angeles, Bruder ja, von Mike aus. Knight, für die Foundation für Rechts- und Verfassungsfragen. Ähm, das war ja immer, und ich kann mir nicht, Maxi, wie? Hm.
1: Maxi Dubré. Wie noch mal? Du Pri.
0: Das kann ich mir nicht merken. Deswegen bleibt er für mich immer L.A. Knight. Wobei, der neue Name ist auch cool. Wie heißt der nochmal? Du Pri. Okay, soviel dazu. Lass uns zum Main Event Report kommen. Oh ja, das Lieblings ist meine Lieblingsrubrik. Du schaust aber vor allem nie nach, oder? Oder hast du diesmal nachgeschaut? Das wäre nämlich echt nee. unfair, wenn du unten schauen würdest. Nee, habe ich nicht. Ich muss raten. Zwei, zwei Matches an der Zahl. Beim ersten wird es schwierig für dich zu sein, beide Namen ähm, zu
1: nennen. Aber sag mir ruhig, wer im ersten Match stand. Also, ich gehe mal davon aus, dass in einem Match unser ähm, Main-Event-Rekordhalter Tiba stand.
0: Ähm, davon gehst du aus, dass Tiba in einem der Matches stand? Ich sag dir mal so, er stand in keinem der Matches. Keinem Match, okay. Match,
1: ähm, das erste Match, was ich suche, ist ein Damen-Match. Dann äh, bestimmt Tamina Snooker. Wie kommst du auf Tamina Snooker? Die habe ich länger nicht mehr so gesehen, die dümpelt bestimmt bei Main-Event rum. Ja, hast du vollkommen recht. Tamina Snuka stand in dem Match und hat das Match sogar gewonnen. Aber gegen wen hat sie gegen, gekämpft? Gegen, ähm, ich glaube, es war Jasmine Alour. Du hast doch nachgeschaut. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, warum kommst du denn auf sie gerade? Wie,
0: wie, wie, wie willst du denn auf sie kommen? Ja, Wann hast bekannte, du überhaupt mal ihren Namen überhaupt mal ausgesprochen? Das ist doch das erste Mal, dass du jetzt ihren Namen überhaupt ausgesprochen hast. Bekannte, wer, wer ist das überhaupt? <lacht> ja, siehst
1: du, wir hast du also geguckt. <lacht>
0: <lacht> Nein Ja, wer ist das? Erzähl Nein. mir, wer das ist, wenn du schon gegoogelt hast Unfair, Ach. buh, zählt nicht Du wirst wieder. Wenn du das noch einmal machst, wird die Rubrik für immer gestrichen Für immer
1: Für immer. Wenn ich immer. das jetzt noch einmal mache, wird die Rubrik für immer gestrichen? Wenn du noch einmal googelst Okay, äh, ich überlege gerade Das wäre jetzt peinlich, wenn das eine NXT-Wrestlerin äh, wäre Und ich das nicht wüsste Aber wer ist das? Du
0: darfst googeln, wer sie ist, das darfst du, aber du darfst, achso, nicht, achso, okay. Bei, okay. Du darfst da? nicht nachschauen, wie Main Event ich, aussah. Ich
1: lass mich hier kurz, äh, ist da? Uh, ich gebe es gerade ein. Aber das, das durchbricht ist... jetzt irgendwie so den
0: Glauben, dass, dass unsere Hörer glauben, wir sitzen wirklich in einem Late-Night-Studio, weil das ist ja ein Late-Night-Format. Wir sitzen ja hier in so einem Publikum. Ja. Ich habe so eine Treppe, die ich immer hoch und runter laufe, also eigentlich nur runter. Äh,
1: und ich habe hier ein Foto von, von AEW -E von ihr. Tja. War die mal bei AEW.
0: Ja, warum wirst du schon ein Foto von ihr gehabt haben?
1: Bei AW Dark, da gehört es auch hin. Ja,
0: perfekt. Mit Dark ist sie angetreten und von Dark jetzt zum Main Event. Egal, kommen wir zum zweiten Match des Abends. Wer stand da gegenüber? Vielleicht. Und ähm. einer war sogar, hatte sogar eine Begleitung dabei. Einer hatte seine Begleitung dabei, okay. Einer hatte eine Begleitung dabei, das als Tipp. Vielleicht irgendwie Truth. Nein, Truth war nicht mit in dem Match, aber jemand anders aus der Riege aus der Riegel. Okay, dann heißt Akira, natürlich, Akira Tosawa? Akira Tosawa war dabei. Genau, der hat aber keine Begleitung dabei. Der hat auch das Match verloren. Aber gegen wen?
1: Bestimmt gegen Sheldon Benjamin. Nein, Sheldon Benjamin immer noch verletzt. Oh, so, okay. Dann sein ehemaliger Partner, vielleicht Cedric Alexander. Cedric
0: Alexander war tatsächlich im Match involviert, aber er war die Begleitung des Wrestlers, der hier uh, gewrestelt hat. Wen
1: begleitet er? Wen den? begleitet Cedric den Alexander
0: Partner? wohl? Hab so keine Ahnung. Tja. Warum auch immer, war er die Begleitung von Mustafa Ali. Mustafa Ali okay. hat hier gegen Akira Tozawa gewonnen. Vielleicht ein neues Gimmick, vielleicht werden beide aber auch ähm, bald bei den Maximum Male Models eintreten. Da als
1: Mustafa und Cedric.
0: Cedric ist ja schon französisch, oder?
1: Cedric ja, Alexandre?
0: Schon. Keine Ahnung, weißt ich nicht.
1: Ich würde da, ich würde voll gut dahin passen als Pierre. Als
0: Pierre? Ja.
1: Aber ist Pierre nicht auch schon so ein bisschen französisch? Nee, Pierre ist äh, so ein norddeutscher Name. Aber mhm. es gibt Leute, die mich äh, mit Spitznamen einfach oder Leute, die einfach meinen Namen nicht aussprechen können, nennen mich auch Pierre. Okay. Ich okay. weiß nicht, wie man meinen Namen mit Pierre aussprechen Pierre. kann. Keine Pierre. Ahnung. Egal, oder lass Pierre. uns zur nächsten Rubrik kommen,
0: eine Rubrik, die ich besonders auch mag, das aktuelle Thema der Woche. Das habe ich mitgebracht, lieber ja, Pierre. Lieber Pierre, ich würde gern, wir haben sehr viel über WWE am Anfang geredet. Ich würde gerne zurück zu AW gehen, die auch so. Zwei gibt es da etwas. Ja, bei der WWE auch äh, vereinzelt, natürlich bei einigen, äh, sei es Kevin Owens, sei es Cody Woods. Ich rede von der. Was war das? Hast du das gemacht?
1: Bist du gerade geplatzt? Hab, ähm, oder? Ich bin gerade geplatzt vom Mikrofon. Nee, ich habe mir gerade hier ein Getränk aufgemacht. Was? Ein Getränk mit viel Kohlensäure auf jeden Fall. Und direkt ja, vom Mikrofon. So, ja, ich habe das tatsächlich genau vor das Mikrofon gerade ausversehen so das ähm, Sodastream-Getränk. Okay, die, die klugen Leute hier. Sodastream-Getränk ist ein
0: Wasser, oder was? Oder mit hast du, du, machst du da immer noch diese... Ich, ich habe da, da rein. So,
1: ein, so, ein, so ein Liquid reingetan, nicht Liquid, nicht mal das, sondern wieder man da so ein Sirup reingetan.
0: Okay, du gehörst also diesen seltsamen Menschen, die in Wasser auch noch so komischen Sirup <lacht>
1: reingetan. Nein, ich trinke das auch ganz viel ganz oft ohne.
0: Ja, aber du hast solche Sirups. Ich habe sowas noch nie gehabt. Sodastream-Getränk. Das ist ja auch Sirup gesund. Nicht. Ich bin auch gesund, das ist richtig. Zumindest körperlich. Lass uns jetzt, wie gesagt, zum aktuellen Thema der Woche kommen. Das ist eine gute Überleitung. Das Thema gesund ist richtig gut, denn die, von denen ich sprechen will, sind nicht körperlich gesund. Es gibt eine große Verletzungsmisere im Moment bei AW, bei WW auch ein bisschen, aber bei AW oh ja. ganz besonders. Sehr, sehr viele. Westler, die auch in großen Geschichten waren, ähm, sind äh, ja, verletzt und scheiden aus. Also nicht nur die großen Geschichten, auch einige, die ähm, jetzt generell äh, längere Zeit ausfallen. Die Verletzungsmisere, bei uns, der ist zurück als einziger erstmal. Viele andere sind noch aktuell verletzt und werden noch einige Wochen pausieren müssen. Liegt das am Stil von AEW, was glaubst du?
1: Äh, unter anderem auch, also wenn ich sehe, wie dann Darby Allen zum Beispiel, gut, der ist jetzt nicht verletzt, aber welchen Risiko der sich da fast Woche für Woche aussetzt, wenn er da von einer Leiter springt oder auch ein Jeff Hardy, der sichtlich nicht in seiner Top-Verfassung war und trotzdem noch einige Bumps genommen hat, wo du dir denkst, das ist vielleicht nicht das Beste für ihn, ähm, ja, also TJ hat das mal ganz schön analysiert, ähm, aus, aus wrestlerischer Sicht hat gesagt, ähm, klar, wenn du ähm, auch weniger Matches workst, dann äh, ja, fühlen sich solche Bumps ja auch schwerer beziehungsweise schlimmer an. Also bei WWE ist es ja so, du machst du ja auch viele House-Shows. Das heißt, wenn ich mich jetzt zehnmal hintereinander auf den, auf den Rücken bumpe, dann äh, irgendwann gewöhnst du dich an den Schmerz und dein Körper äh, wird auch resistenter dagegen. Aber bei AEW ist es ja auch so, du hast so einen riesen Kader und klar hast du äh, trotzdem viele Matches, aber jeder Wrestler kommt dann einmal die Woche vielleicht zum Einsatz. Zumindest die Topstars, die nicht bei Dark antreten. Mhm. Und dadurch wrestlen sie halt immer, äh, zwar regelmäßig, aber regelmäßig über einen längeren Zeitraum auf äh, über 100 Prozent und geben halt immer alles in einem Match. Und das ist halt das Ding, wenn, wenn du halt nicht regelmäßig dann eben äh, im Ring stehst, dass du dann halt auch anfälliger bist für Verletzungen. Das ist nicht nur im Wrestling so, das ist auch generell im Sport Wenn ich jetzt äh, morgen wieder in der Wasserball-Bundesliga spielen würde, wäre ich äh, auch vom Trainingsstand nicht auf dem Level, dass ich da erstens mithalten könnte von der Kondition her und zweitens, mhm. dass ich äh, auch verletzungsanfälliger bin. Ähm, Sei es, wenn ich aufs Tor werfe, weil meine Schulter irgendwie danach ausgekugelt ist, wenn ich zu feste werfe. Ähm, das ist ja generell im Sport ein Problem und äh, das ist das Problem auch, was AW hat.
0: Ja, das ist so eine, wie du es gesagt hast, das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor auch. Man hat ja früher immer gesagt, die Wrestler treten zu oft an, dadurch äh, verletzungsanfälliger aber klar, wenn du mhm. weniger, zu wenig antrittst, äh, bist, ist dein Körper auch nicht immer darauf vorbereitet. Gutes Beispiel vielleicht aus der WWE, ähm, jemand, der eigentlich früher ganz viel gewrestelt hat und aktuell sehr wenig eingesetzt wird, ist ein Ludwig Kaiser, der ähm, Axel Dieter Junior, mhm. der ist ja so jemand, der bei NXT fast Woche für Woche oder zumindest regelmäßig gewrestelt hat und auch bei damals davor bei den Florida-Shows und so weiter. Jetzt hat er, glaube ich, der hat er jetzt ein oder zwei Auftritte maximal zwei, seit, zwei seit, Matches, ja. seit April oder so oder seit so. Auch da kann dann, wenn du dann plötzlich in den Ring steigst, auch keine House-Shows oder so. Also er hat tatsächlich nicht gewrestelt in der Zeit und äh, mhm, da ist es natürlich. War nicht der also,
1: sein. ich weiß, dass die beiden auf jeden Fall bei house -Shows dabei waren, aber hat er bei keiner selber gewesselt?
0: Nee, das war immer Walter oder Gunther, der dann tatsächlich die Matches bestritten hat. Und Ludwig Kaiser war als sein Adjutant dabei. Also keine Matches bestritten in, in, in diesem Fall. Und das geht ja vielen AEW-Leuten auch so. Mhm. Du hast jetzt gerade ein paar Namen angesprochen. Natürlich CM Punk darfst du nicht vergessen. Ähm, ja, klar. Oder Brian Danielson. Also sind ja die Top-Namen auch. Adam Cole, Top-Name. Ähm, Kenny Omega, jetzt auch schon länger verletzt. Gut, bei dem waren es auch äh, viel Verschleiß und sowas. Aber es sind ganz, ganz viele Wrestler, die aktuell der Kopf ausfallen. war das. Ja, der, Kopf. der Kopf von Adam Cole ja. war das. Ja, der Kopf, aber der hat ja vorher auch noch, auch noch glaube ich, auch noch irgendwas, weiß ich was, waren es die Bänder, ich weiß nicht, Gelenk, irgendwas, hat er ja vorher auch schon. Also, da ist das tatsächlich sieht auch nicht aus
1: wie ein Sportler.
0: Der Kopf, <lacht> äh, gerade ist der Kopf ja eigentlich das, was am besten geschützt ist, mit Abstand das Größte, was er hat, klar. Ähm, also, schwierig. Aber das ist eine ähm, ne Zeit, wo man, wo man wirklich aufpassen muss. Gerade bei so Leuten, die jetzt wie ein Brian Danielson, eine äh, Gehirnerschütterung ist es ja wohl auch, obwohl man hat man es schon offiziell bekannt gegeben, dass es eine Gehirnerschütterung ist? Ich weiß gar nicht. Hm, weiß ich nicht. gar nicht, finde ich jetzt auch nicht so ein Bild. Gerade bei Brian Danielson ist es ja schwierig. Der hat ja da wirklich sehr viele mhm. Probleme mit gehabt. Da muss man wirklich, wirklich aufpassen. Also, ich finde es schwierig ähm, und, und schade, dass aktuell so viele ausfallen. Man hätte ja ganz andere Matches auch geplant und Geschichten geplant in den letzten Wochen. John Moxley wäre jetzt nicht Champion. Man hätte Sex Saber gegen Brian Danielson gesehen. Das wäre ja auch das Match überhaupt mhm. gewesen. Und das Match, was Nahezu jeder gesehen hätte sehen wollen, der der Fan vom technischen Wrestling ist. Es gibt ja den, den, den Award, uh, Best Technical Wrestler beim Pro, uh, Pro Wrestling Illustrated, heißt es so, ich glaube schon. Und den hat ja Brian Daniels über Jahre, Jahre, Jahre gewonnen, bis irgendwann der. Um ja, dieser, dieser Award tatsächlich nach ihm benannt worden ist. Das war ja dann der Brian Danielson Award. Ach, krass. Und, und äh, seitdem hat den Sex Saber Junior jedes Jahr gewonnen. Also, das ist schon, das wäre tatsächlich ein Team-Match gewesen. Aber auch gegen Claudio, das war ja auch schon toll. Also, Claudio mhm. mag ich auf jeden Fall auch sehr gerne. Und Claudio war auf Platz 2 übrigens in meiner Hitliste des Wrestlers des Monats. Er hat es nicht geschafft auf Platz 1. Ich habe jemand anderen für mich für jemanden anderen entschieden. Claudio auf Platz 2 gewesen. Wer ist denn dein
1: Wrestler des Monats? Du weißt, ähm, Du nimmst ja meistens einen AW Superstar, ich nehme meistens einen WWE Superstar. Und ich nehme unseren guten alten Bekannten Theory. Ich bin großer Fan von ihm. Also wir beide haben ja auch oft über ihn gesprochen damals, dass wir noch NXT zusammen reviewt haben, ne? In unserem Lieblingsteam The Way, damals noch als Austin Theory. Und viele sagen, es geht zu schnell mit ihm, er wird zu krass gepusht. Wie ist das Team
0: damals ganz stable? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Wie ist das
1: stable? la it's way, the way, the way. Ach, schön. Okay, weiter. Oh, ist schon lange her. Fühlt sich an wie gestern. Ne, toller Typ der Austin Theory, hat mir schon bei NXT damals mal gut gefallen, wir beide haben das der geliebt, sie beide daran, dass wir eine eigene Titelmusik haben für sie kreieren lassen. Und äh, ja, natürlich worked er jetzt ganz anderes Gimmick äh, im Main Roster, aber mir gefällt's gut. Viele sagen, der Push kommt zu früh und ist zu überhastet, aber der Typ hat Charisma und ich glaube, der Typ kann auch wirklich einer der nächsten Topstars werden. Ich finde seine Darstellung genau richtig auch, ähm, dass man ihm jetzt dann den United States Championship abgenommen hat, um ihm zum Money in the Bank äh, Träger, Kofferträger zu machen und das finde ich alles richtig und äh, ich bin ein großer Fan für ihn, mich unterhält er und ist äh, immer ein Highlight eigentlich der Show. Ja, also ich ähm, bin da irgendwo in der dazwischen zwischen den Meinungen. Ich finde den gut. Ich
0: mochte den ja auch schon immer, gerade was auch so Comedy-Talent angeht. Da hatte der wirklich ein mhm. gutes Timing. Das haben wir auch ein paar Mal auch gesagt. Im Ring ist das ein guter, also jetzt nicht der Beste, aber ein guter. Der hat Charisma. Er ist noch jung, auf jeden Fall. Und deswegen, das stört mich, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist wirklich jetzt ihr in dieser großen Geschichte Brock Lesnar gegen Roman Reigns, dann so jemanden wie Theory, der leider noch einige Stufen weiter drunter steht, ist keine ernsthafte Gefahr. Der wird da nichts machen, der wird da auch nicht eincashen. Niemand glaubt, dass Siri den Koffer da jetzt einkasht. Aber wenn man ihm noch länger den Koffer lässt und ihn da tatsächlich ganz gut aufbaut, kann da auf jeden Fall was draus werden. Müssen wir mal gucken. Also jetzt irgendwie äh, macht er die Geschichte mit, mit Bobby Lashley noch weiter, wäre bestimmt auch, an eigentlich glaube ich, hätte man hier John Cena möglicherweise als Gegner gehabt, wenn John Cena Zeit und Lust gehabt hätte beim Summerslam, könnte ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, Derry ähm, gegen Sina, das wird noch kommen und das könnte vielleicht dann der Startschuss für Theory wirklich werden, um ganz oben mitzuspielen. Der Koffer ja, ist es im Moment auch. noch nicht, aber der Koffer ist eine Möglichkeit für ihn, oben weiter äh, im, im, zumindest in aller Munde zu bleiben. Sehe ich auch so. Mein Wrestler, du hast immer gesagt, ich würde immer EW Stars nehmen und du immer WWE Stars, stimmt ja eigentlich gar aber, nicht. Hast du, hast du den nicht gerade schon genannt? Nee, ich habe gesagt, Claudia war auf Platz 2. Achso, ich dachte, jetzt hättest ja Platz 1 genannt. Nee, mein Platz 1 habe ich nicht genannt. Denn mein okay, Platz 1 muss ich gesondert benennen. Mein Platz 1 ist auch einer meiner Lieblingswrestler aller Zeiten. Aller Zeiten. <lacht> Double J. Oh. <lacht> nee, Double J ist es nicht. Der war nur nie ein Lieblingswrestler aller Zeiten. Der jetzt längere Zeit irgendwie ähm, nicht da ganz angekommen war und man hat gemerkt, nee, da hat noch irgendwas gefehlt, aber momentan, obwohl er. Gar, kaum bis gar nicht in den Ring steigt, immer noch nicht aktuell, ist es trotzdem der Mensch, der mich mit am meisten unterhält aktuell im, im Wrestling, einfach weil seine, seine Promos so großartig sind. Ich wusste es früher schon, Ja, als Captain Charisma hat er es gezeigt, bei, bei TNA hat er es auch gezeigt, also da Main Venture. Christian Cage ist einfach für mich aktuell mit der unterhaltsamste Wrestler überhaupt in beiden äh, Ligen zusammen. Der, ich finde seine Promos unglaublich gut. Der ist so ein Arschloch, und kommt so gut rüber, wie er das auch übermittelt, er macht das richtig, richtig gut, finde ich. Also ich bin großer Christian Cage-Fan <lacht> schon immer gewesen und für mich, wie gesagt, aktuell der Wrestler, der mich am meisten unterhält. Wie siehst du das? Also das ist kein AW superstar Ja, doch, ich habe nur nicht gesagt, dass es nicht immer stimmt, aber in dem Fall hast du vielleicht ja doch mehr <lacht> recht als, als, als nicht.
1: Du, ich kann aber deine Entscheidungen nachvollziehen. Ich finde, äh, Christian macht das auch richtig super mit dem Heelturn. Äh, finde die nochmal ein Stückchen besser als damals äh, bei WWE, bei seinem letzten WWE-Run zum Beispiel auch. Äh, hat, hat ja noch den Randy Orton-Heel gewirkt, war da aber eher so der feige Heel. Das fand ich nicht so toll. Ähm, jetzt ist er auch zwar der feige Heel, aber es ist so, so richtig, richtig Arschlochmäßig drauf. Genau. Also das gefällt mir aber richtig gut und... Äh, ja, es ist so ein kleines Highlight aktuell bei AEW. Also vielleicht war dieser Turn so von der Dynamik ein bisschen komisch. ne Man hätte es auch viel früher noch durchziehen können, aber insgesamt ähm, interessant auch mit Lucha Saurus, der sich ihm angeschlossen hat. Klar macht Sinn, wenn Jungle Boy auch verletzt ist. Ne? Das zählt ja auch zu der Liste. Hat man wahrscheinlich auch kurzfristig, denke ich mal, entschieden. Um, und catcht er denn jetzt? Was, was glaubst du? Wird Christian jetzt auch weiter öfters in den Ring steigen oder bleibt er eher so das Sprachrohr aktuell für Lucas? Nein, der wird, auf jeden
0: Fall, der wird auf jeden Fall auch in den Ring steigen. Also ich glaube, je nachdem, wann der Podcast rauskommt, ist ja zumindest ein Match jetzt gelistet gegen die Varsity Blondes. Ähm, nach der Geschichte <lacht> aus der aus der von uns vorwoche ähm, wird das, wird das, ist das Match angesetzt. Christian, der wird ja auch zwangsläufig irgendwann auch gegen Jungle Boy antreten. Wenn der wieder zurück ist, wird Jungle Boy vielleicht erstmal durch den Lutscher sowas gehen müssen. Aber dann Christian Cage. Und, und Jungle Boy, das wird ein großes Match, das wird toll und ich freue mich drauf. Also Christian Cage für mich echt und für uns wirklich ein großes Highlight, wie ich jetzt rausgefunden habe. Das ist sehr, sehr schön. Kommen wir zur nächsten Rubrik, zu unserer einer unserer Lieblingsrubriken. Alle sind Lieblingsrubriken. Das Klassik-Thema des Monats, das hast du mitgebracht, lieber Pierre. Das
1: ich. <lacht> Hallo, ich bin Pierre. Ich habe das Klassikthema mitgebracht und ähm, das ist ein Thema, was mich was so... Was war 2019 los? Erzähl's mir. <lacht> ich habe heute das erste Mal ein Thema, was vor 2010 spielt. Okay. <lacht> äh, oder weiß ich nicht, kann so sein, dass ich schon eins hatte. Aber ähm, das ist so ein Thema, wo ich äh, so mir die letzte Zeit ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe. Es geht um den tragischen Tod von Owen Hart. Und äh, da dachte ich mir, weil ich dich im Podcast habe, wollte ich einfach dich mal fragen... Wie, wie war das damit so? Also ich habe ja keine persönliche Beziehung zu Owen Hart. Ich habe diese Zeit nicht live miterlebt ähm, und da auch kein Wrestling geschaut. Ich kenne es alles nur aus Erzählungen. Das heißt, für mich ist dieser Tod nicht so. Tragisch, obwohl er auf seine Art und Weise, wie passiert ist, natürlich total tragisch ist. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie, wie hat man das damals empfunden, auch du als äh, Wrestling-Fan damals, dass Owen Hart das so tragisch äh, in der Show verunglückt ist?
0: Ja, also vom, ja, vom, vom, von der Hallendecke gefallen, weil das nicht richtig gesichert war. Die, die Öse hat sich gelöst. Mhm. Ähm, das war bei Over the Edge übrigens. Ähm, ja, also tra wirklich tragisch. Ich war ein großer Owen Hart-Fan. Für mich einer der talentiertesten Wrestler überhaupt zu dem Zeitpunkt, der wrestlerisch, auch mit seinem Bruder locker mithalten konnte und auch irgendwie auch tatsächlich später dann noch gezeigt hat, dass er auch wirklich viel Charisma hat. Jemand, der auch, wenn er überlebt hätte, bestimmt einer der größten Stars aller Zeiten auch geworden wäre. Das glaube ich schon. Own Hart ist ein wirklich herausragender, was er sehr beliebt bei den Kollegen, trotz seiner ganzen Streiche, die er immer gespielt hat. Und umso tragischer einfach auch so das Ende und auch so tragischer dann so Momente zu sehen. Ich habe es ja damals live mir die Show angeschaut, so tragisch um... Und zumindest glaube ich dass so in Erinnerung zu haben, ähm, als dann ja, man, danach gab es ein Interview mit Jeff Jarrett den, den du gerade angesprochen hast, der ja auch der, einer der engsten Freunde Owen Hart war, damals auch Tag Team Partner, direkt nach dem Match, man hat dann irgendwann schon gesagt alle wussten, Owen Hart ist wahrscheinlich tödlich für Unglück und dann zieht äh, man da Backstage ein Interview mit Jeff Jarrett und da, als hat er später im Interview mal gesagt, ist wohl ähm, die Bahre, muss man ja in dem Fall sagen, von Owen Hart, an dem vorbeigetragen worden, während des Interviews. Ja, mm. Und wie geschockt er auch dann da, da gewesen sein muss. Also das ist, für die Familie das ist es wirklich, wirklich tragisch. Ich habe damals sehr viele Tränen auch vergossen, weil das schon, das ist ja auch sowas, ich meine klar, es gab schon viele auch Unfälle im Wrestling-Ring, aber das ist ja ein, und weil der nicht hätte sein müssen. Own Hart hat sich wohl auch nicht wohl gefühlt an dem Tag. Er wollte das eigentlich nicht. Und man hat eine Firma hier engagiert, die nicht 100% äh, ja, professionell gearbeitet hat und dann dadurch auch diesen Tod verursacht hat. Schlimme Geschichte. Ähm, ist immer, glaube ich, so ein Makel, der der WWE immer anhaften wird. Ähm, Martha Hart hat ja da seitdem auch keinen Kontakt mehr quasi oder gewollt mit, mit der WWE. Und jetzt vor kurzem gab es ja das own Hart. Hart Cup, der mhm. übrigens auch nicht so besonders toll war. Aber das ist ein anderes mhm. Thema. Ähm, keine, keine einfache Zeit damals gewesen. Also ich habe das war ein tragischer Moment, das ist wirklich etwas, was mich heute noch traurig ähm, macht, wenn ich daran drüber nachdenke. Das ist einfach etwas, was hätte nicht sein müssen, jemand, so ein toller Mensch, der einfach viel zu früh von uns gegangen ist und kleine Kinder hinterlassen hat mhm. und seine Fans, also schlimm, schlimm, schlimm.
1: Ja, es ist interessant, wie, einfach mal von dir zu hören, wie du das damals so miterlebt hast, weil klar, es ist auch äh, aus meiner Sicht tragisch, aber ich habe halt keine emotionale Bindung zu diesem Menschen. ne? Also ich habe ihn nicht miterlebt, ich kannte ihn nicht richtig, von daher ähm, kann ich halt wenig damit anfangen. Ich hatte das zum Beispiel zuletzt bei Brody Lee, als er ähm, mhm. überraschenderweise verstorben ist, dass, dass ich mich da irgendwie Schon, schon, schon gemerkt habe, dass mich das ein bisschen mitgenommen hat, ne? Auch wenn du dann gesehen hast, wie, was für ein toller Mensch er eigentlich auch war, was andere über ihn noch erzählt haben und dass er auch, er hat ja auch eine Frau und zwei mhm. kleine Kinder hinterlassen. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und äh, da war ich auch schon ein bisschen mitgenommen, dass ich auch saß, puh, das, das ist krass. Deswegen wollte ich einfach mal wissen, wie das zum Beispiel damals mit on war. Mhm.
0: Kann man auch wirklich vergleichen mit, mit Podeli. Und on ist, also ist, glaube ich, einer meiner, wenn ich ihn in meine Lieblingswrestlerliste einführen würde, bestimmt Top 5 oder mindestens, oder, oder Top 10. Das auf jeden Fall. So Leute wie Brian Pillman, das sind alles die Leute, die, und, und Christian Cage. Was machst du da eigentlich im Hintergrund? Hämmerst hey, du entsagen schon zu? Du, musst du, nicht, ja? du ja. machst doch da irgendwas. Ja. Nein. Also, auf jeden Fall alles, ähm, keine, keine einfache, schöne Geschichte. Eddies Tod damals ganz genauso. Also, das waren schon schlimme Momente. Der Tod von Owen Hart ist, glaube ich, somit das Tragischste überhaupt, weil es einfach im Ring... Einer, mit, einer unnötigen, mit einem unnötigen Stand passiert ist. Also ganz, 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 ganz schlimm. Wird schwierig, jetzt auch zum nächsten äh, Rubrik überzuleiten, aber da bin ich gespannt. Ich hoffe, du bringst mich in eine andere Gemütsheit, heißt das so, Emotionen. Und ja, zwar bestimmt, drei Fragen bestimmt. an. Du hast drei Fragen mitgebracht, die du mir stellen darfst heute. Ich
1: freue mich. Endlich wieder drei Fragen an. Und ja. äh, ich starte mit der ersten Frage. Was war so in, deiner, in deinem gesamten Leben von mir aus auch dein peinlichster Nickname. Mein peinlichster Nickname. Also, dein Spitzname ist Shaggy. Ja. Hast du das eigentlich in deinen Personalausweis eintragen lassen, Shaggy? Achso, als nicht. nicht. Ich keine Überlegst Zeit du? Hab. Ja, ich mache das auf jeden Fall. Ach, hab cool. Also, Aber irgendwie so vielleicht, vielleicht in der Schule,
0: irgendwie. Also, keine Ahnung. Also, ich bin. Ähm damals von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt und war da, bin der Einzige von meiner Schule, der auf dieses Jahr hat sie mir natürlich das schwerste Gymnasium überhaupt ausgesucht weil die anderen, ich <lacht> weiß nicht warum, es hat auch einen größten Namen gehabt. auf die Winfried-Schule in Fuller bin ich gekommen und da hat mich dann meine neue Klasse oder ein paar aus der Klasse, die ich mir auch ganz gut verstanden habe, ich würde jetzt nicht sagen, dass es peinlich ist, aber die haben mich Bruno genannt, obwohl Bruno. ich auch schon hatte. Es gab dann so ein paar, die mich Bruno genannt haben. Das war schon komisch, aber ich glaube, das Peinlich peinlich war es nicht wirklich. Peinlich war auch nicht das andere, aber auch das eine lustige Geschichte. es war vor vielen Jahren, da hat sich ein neues... Also Antonius ist so ein großes Netzwerk bei uns, die viel mit behinderten Menschen arbeiten. Ich habe da früher auch sehr viel geholfen während meines Studiums und arbeite da auch immer noch in einem Bistro von denen und mache da, moderiere einmal im Monat so Kneipenquiz. Und als die Eröffnung dieses großen Bistros war, war der Leiter da, der Oberbürgermeister und so... Und der Leiter von Antonius sagte dann irgendwie, ja, wir sind auch ganz stolz, dass hier ähm, Michael Schwarz auch mit uns arbeitet, äh, einer hier der bekanntesten Künstler Fuldas. Wir kennen ihn aber alle auch als Plecki. Und, <lacht> <Was? lacht> Und alle lachen. Alle lachen plötzlich brauchen, weil jeder weiß her, der heißt Shaggy. Aber ja, <lacht> so, Keine Ahnung. Das ist ja. <lacht> Keine Ahnung. Wegen dem Bart. Ja, wegen meines Nachnamens wahrscheinlich auch. Aber trotzdem, er hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass. Aber er kannte mich auch vor allem als Shaggy. Ich weiß nicht, wie er da auf Plecky gekommen ist, aber alle mussten lachen damals.
1: Das war sehr, sehr ja, gut, dass er mich Schwarzi genannt hat. <lacht> schwarzi. Nee. Okay, soviel dazu. Cool. Zweite Frage. Ähm, was ist deiner Meinung nach kindisch an dir? Jetzt sag nicht alles. <lacht>
0: <lacht> nee, aber schon manche meiner Witze und manche meiner Reaktionen. Aber sowas mag ich dann halt auch. Also ich.
1: Du bist, du bist schon ein krass Kind geblieben, kann man sagen.
0: Auf jeden Fall. Also, weil manche würden sagen, hier. ich habe mir jetzt gestern zum Beispiel eine große He-Man-Funko-Pop-Figur gekauft. Ähm, riesig groß. Also, eine große oder hier Back to the Future Playmobil steht hier. die neben Kauf der Adam
1: Cole-Funko-Pop-Figur.
0: Nee, nee die, die. das ist ja die originale Adam Cole-Figur. Achso. Ähm, sieht nur aus wie eine Funko-Pop-Figur. Nee, aber. So Sachen würden andere Leute wahrscheinlich sagen, dass ich immer noch solche Figuren kaufe und sammle ich gerade die Master of the Universe-Sachen. Teilweise sicherlich mein Humor in einigen Momenten. Aber ich mag das halt. Also ich weiß nicht, ob das kindisch ist, aber ich mag zum Beispiel diese unangenehmen Momente. die, die manchmal. Kennst du, kennst du Jerks zum Beispiel, die Serie wahrscheinlich mhm, schon? Mhm. Da gibt es oft solche unangenehmen Momente, die ich eigentlich total mag. Ich hatte jetzt vor kurzem ähm, so ein, da war ich, weiß ich nicht mehr, mit einer, mit einer Freundin, zu irgendeiner Party, also in Party, Anführungsstrichen Party in unserem Alter ist ja dann so, da bringt jemand dann Guacamole mit und man sitzt da. Sowas in der Art. Und ist also, der Alkohol drin? Ich, ich mache auf, Also ohne Alkohol geht's nicht. Und ich ja. saß in so einer Gruppe von Leuten, die ich eigentlich nicht so kannte, die haben sich unterhalten und zwei davon sind gerade Mutter geworden und oh. haben so, ja, wie war denn deine Geburt? Ja, die war super anstrengend. Ich wollte eigentlich auch keinen Kaiserschnitt, haben wir auch nicht gemacht und ich hatte dann einen Dammriss, das sagt sie so in der Gruppe, haben die so darüber geredet. <lacht> und dann sagte ich, kannte mich halt keiner auch, so plötzlich dachte ich, jetzt reicht's, jetzt muss ich auch mal was sagen, ich sagte, ich hatte neulich auch einen Dammriss, aber der kam von einem großen Penis. Und alle schauen so betreten auf den Boden und es war so 15 Sekunden Stille und dann hat irgendjemand anders mit einem anderen Thema weitergemacht und das war ein cooler Moment. Wahrscheinlich nicht kindisch, ich habe es auch nicht aufgeklärt, also warum auch, die kannte die Leute ja jetzt nicht, aber ähm, das war nicht kindisch, aber das war ein cooler Moment, sowas mag ich, mein Humor ist manchmal kindisch, würde ich sagen, ja.
1: Ja, ich, ich hätte es gefeiert, wenn ich in der Runde mitgesessen hätte. Ich wäre wahrscheinlich der einzige gewesen, der gelacht hätte.
0: Ja, aber du kennst mich auch. Wenn du
1: mich jetzt nicht kennen würdest, würdest du auch kurz überlegen,
0: hat er das jetzt ernst gemeint?
1: Ja, also dieser, dieser Typ, von dem du so gerade erzählst, also von dich, dich als Typen, so, so kenn, da kenne ich halt auch einige, die einfach so unangebrachte Witze manchmal ja. bringen. Und wo, wo ich mir dann auch denke, ja, Junge, halt doch jetzt einfach die Fresse. Ja. Äh, super unlustig. Interessant, dass du auch so einer bist. Ja. <lacht> Geil. Zur nächste Frage, Frage Nummer drei. Ähm, du hast es eben schon so ein bisschen angeschnitten, der, einer der bekanntesten Künstler in Fulda, und deswegen möchte ich dich fragen, Shiggy, bist du oder merkst du, dass du irgendwie berühmt bist oder bist du berühmt? Sprechen dich Leute mal auf der Straße an, wenn sie dich sehen? Bist du in der Öffentlichkeit irgendwie jetzt schon, schon bekannt, dass du sagen musst, ach, heute, wenn ich rausgehe, kann sein, dass irgendjemand ein Foto mit mir mal machen möchte? Oder? Also, tatsächlich,
0: ähm, ja, ist jetzt nichts, was, worauf mir jetzt was einbildet. Aber es ist äh, im letzten zwei Jahren, würde ich fast sagen, ist das, schon, ist das schon extremer geworden. Also, ich weiß noch, wie ich mal bei Wrestling-Veranstaltungen wollten dann Leute Fotos mit mir. Das war so das Äußerste. In Fulda selber jetzt in dem Sinne nicht, also überhaupt nicht. Aber das hat sich total verändert, auch vor allem. Dadurch, dass ich jetzt viel mehr auf der, noch mehr auf der Bühne stehe, hier in Fulda auch, oft in der Zeitung bin, weil ich da irgendwie wieder das gemacht habe oder was veranstaltet habe, viel mit dem Kulturamt, übers Kreuz, wo ich angestellt bin, auch, aber auch als Künstler ganz viel mache, sehr viele Kurse jetzt mittlerweile auch gebe im impro mit Jugendlichen auch, ich fange jetzt auch in der Kinderjugendpsychiatrie übrigens an, da Kinder, hm. äh, Kinder zu unterrichten und dem denen zu zeigen, dass eigentlich alles cool ist, wenn man mal scheitert und in auch schlagfertiger die schlagfertiger werden zu lassen und auch das Selbstbewusstsein zu steigern. So Übungen mache ich dann mit denen ähm, zukünftig auch. Äh, aber vor allem durch meinen Podcast Mörderische Heimat, der wirklich extrem boomt. Wir haben jetzt mhm. äh, auch die Live-Shows dazu gehabt. Innerhalb von zwei Wochen hatten wir 700 Tickets verkauft. So, also das ist Wie, schon wann
1: wann gibt es denn nicht mal überregionale Live-Shows?
0: Überregionale Live-Shows sind ja im Moment nur regionale Themen. Die wird es vielleicht irgendwann geben, wenn wir über sprechen. Ja, okay, klar, ihr,
1: ihr, ihr beschränkt euch ja auf Füller, ja, stimmt. Genau. Ja.
0: Aber wir haben, ich bin tatsächlich auch in Würzburg neulich angesprochen worden auf dem Podcast. In Hamburg auch sogar, hat mich jemand auf der Straße angesprochen, du bist doch der Shaggy Schwarz. Also das Krass. geht schon so ein bisschen los, weil wir haben, wir haben ja. Also haben da ja wirklich auch, wir haben am Tag so knapp 2000 Hörer. Und wenn eine neue Folge rauskommt, sind es dann plötzlich 15.000 an dem Tag. So. Also das ist schon verrückt, äh, wie der Boom obwohl es nur regionale Fälle sind. Und da hingehend werde ich öfters mal tatsächlich angesprochen. Bei der Live-Shows ähm, waren, hier bei jeder Live-Show ungefähr 30, 40 Leute die Autogramme wollten. Also Autogramme, das Ui. ist dann, schon, das ist dann auch schon auch verrückt, wenn jemand da steht. Ich habe noch nie vorher ein Autogramm geschrieben. Und da will dann plötzlich jemand ein Autogramm haben. Kannst du schon, schreiben. Schon krass, ja, ich schreibe einfach meine Unterschrift sieht ja so aus, als wäre es mein Autogramm. Plecki, ähm, Muss ja mal Plecki, genau. <lacht> Muss ja am Anfang erst irgendwie überlegen, wie es ist. Und jetzt auf der Straße werde ich schon regelmäßig tatsächlich angesprochen am Foto oder zumindest schauen die Leute mal. Ähm, ich werde jetzt nicht sagen, ich bin super bekannt, aber der Oberbürgermeister meinte neulich, ich bin schon fuldas bekanntester Künstler. Also das ähm, ist dann Ui. schon auch eine, eine Auszeichnung. Mit Dem war ich übrigens neulich. Ähm, also wir haben so ein, wir haben so eine äh, so eine Straßenfest, was wir zusammen veranstalten, ich mit dem Kulturamt, haben wir da eröffnet, ich und er in so einer Pressekonferenz dort an der Straße. Dann waren wir danach noch, äh, noch was trinken dort. Und dann kam eine Frau auf uns zu, als wir da so saßen. Guckt mich so an, sie ist noch der Jackie Schwarz. Und dann hat der Oberbürgermeister ein Foto gemacht mit, äh, von mir mit ihr. Das fand ich auch sehr witzig, weil sie wollte ein Foto haben. Ähnlich ist es ja mal mit, mit Riddle die Geschichte gewesen, aber das war halt diese wrestling -Time. Das ist äh, Aber jetzt so, ähm, aus, aus heutiger Sicht ist das natürlich Schon, Ich mache mich stolz auf der einen Seite, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir darauf was einbilde. Aber ich habe nee, da viel dafür nee, gearbeitet. Also ich habe viel dafür gemacht, um jetzt auch tatsächlich mir einen Namen zu machen. Also in Fulda würde ich sagen, bin ich schon bekannt. Da wird jeder, ja, vielleicht jeder Zehnte, was vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, aber jeder Zwanzigste würde mich, glaube ich, erkennen.
1: Ja, das ist sehr interessant. Ich freue mich auch, wenn wir uns da endlich beim Community-Treffen sehen, das ja auf jeden Fall stattfinden wird. Ähm, da, so viel können wir ja schon mal verraten. Ne? Wir dürfen noch nicht mehr verraten, aber das können wir schon mal sagen, lieber Shaggy dass es ja. stattfinden wird. Haben wir, uns, wir haben uns noch nie in echt gesehen, oder? Nee, deswegen äh, freue ich mich, dass es dann da endlich dazu kommen wird. Also vorher weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm, aber es ist interessant, weil ähm, auch bei mir ist es ja so, dass ich dann öfters mal auf der Straße angesprochen werde. Hey, bist du nicht der der Shaggy Show? Deswegen cool, dass es auch bei dir so ist. Das stimmt nicht, aber egal. Doch.
0: Hatte ich schon mal jemand auf der Straße angesprochen, dass du Teil der Shaggy Show bist? Ich glaube nicht.
1: Natürlich. Okay, ernsthaft? Ja.
0: DJ? Nee. Okay. Marcel. Okay.
1: Und Chris Melzig.
0: Okay, krass. Und Jonathan. Okay, weiter geht's. Achso, das waren drei Fragen, oder?
1: Ja, das waren die drei Fragen, genau.
0: Ich würde sagen, wir sind wir schon am Ende. Zumindest an deinem Ende, denn ich habe ja jetzt noch gleich einen Gast. Du darfst dich schon mal verabschieden. Und Och, ich werde jetzt, aber ja, ich lasse dich doch nicht hier, wenn eine hübsche Frau da ist. Nein, nein, ich wollte sagen,
1: kann ich dich denn mit einer hübschen Frau alleine lassen, Shaggy? Du weißt, die ist, die, die ist
0: in einer Beziehung, das weißt du. Ich weiß, aber ich kenne sie auch schon sehr, sehr lange. Und ich kenne kenn sie sogar aus der Zeit, wo sie noch in der Beziehung davor war. Und sogar aus der Zeit, wo es in keiner Beziehung war. Also, ich kenne sie schon <lacht> sehr, sehr. Und in der Zeit, bevor sie Wrestlerin wurde, werden ein bisschen drüber sprechen. Und auch ein paar Na Name, Namen troppen und ein paar von euren Fragen einbauen, die ihr uns zugeschickt habt. Ähm, du bist raus für heute, Per. Sag tschüss. Ich will noch nicht gehen. Dann darfst du dich hier hinsetzen, aber du bist still. Denn jetzt hier bei mir, auf dem Sofa, Michelle Queen. Und nun bei mir der erste Gast der zweiten Staffel bei der Shaggy Show. Niemand Geringeres als Michelle Queen. Hallo Michelle.
2: Hallo Shaggy.
0: Ja, da ist sie wirklich. Gell? Sie ist wirklich da. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung. Wir kennen uns ja auch schon weichend. Da bin ich natürlich sehr gefreut, dass du mich zu deiner Shaggy Show einlädst.
0: Na klar, du bist auch der erste richtig coole Gast, wenn ich mal ehrlich bin. Und wir kennen uns ja schon <lacht> wirklich lange. Wir kennen uns ja wirklich noch aus einer Zeit, wo du noch gar, noch gar nicht im Ring standest, oder?
2: Äh, ja, also da war ich noch, äh, also Fan bin ich natürlich weiterhin. Das braucht es äh, für die Leidenschaft im Wrestling. Äh, aber wir kennen jetzt uns jetzt, ich glaube, müssen wir mal überlegen. Auch schon ein Weilchen. Ja, das Was willst du sagen, sechs, mehr Jahre als fünf sechs, Jahre? Ja, sechs, sieben Fall.
0: Jahre müssten das schon sein.
2: Ja, wir können uns ich immer noch gut leiden. Das ist auch schön.
0: <lacht> <lacht> noch mal schauen, wie es nach dem Interview aussehen wird. Wir haben sogar mal, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, wir haben mal ein Duett zusammengesungen bei der WXW Aftershow Party. Ähm, Nick Cave war das, Where The Wild, nee, nee, wie, ähm, die, die, doch Where The Wild Was Crew, weißt
2: ja, noch? Doch, doch, das weiß ich noch.
0: Ja, da haben wir, ich glaube, es lag aber eher an mir, den Raum leer gesungen. Aber das ist ein anderes Thema.
2: <lacht> ja, ich gehe mal mit deiner Interpretation. Ich kann ja singen.
0: Ja, eben, du kannst singen. Ich mittlerweile habe auch Gesangsunterricht genommen, ist auf jeden Fall besser geworden. Aber lass uns mal äh, über, 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 über dich das reden. Wrestling. Vielleicht mal ganz kurz für die Hörer, die dich noch nicht kennen, ist ungewöhnlich, da du ein sehr, sehr gern gesehener Gast hier bei Spotfight bist. Sag noch mal ganz kurz, mhm. wer du bist.
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin Michelle Green. Ich bin professionelle Wrestlerin aus der Schweiz. Ich wohne in Zürich und bereise die Welt, um meinen Wrestling-Traum zu verwirklichen. Ich habe zunächst in der Schweiz trainiert, dann in Deutschland und als ein Covid kam, bin ich nach Mexiko gegangen, habe meinen Job als Marketing Manager gekündigt und habe in Mexiko drei Monate trainiert und bin dann schließlich in die USA weitergetingelt, um da noch besser zu werden, habe mit Thunder Rosa, Jazz und Rodney Mack in Texas trainiert und dann schließlich nach äh, rund zwei Jahren Training ähm, und meinem letzten halt bei JPWA und Dr. Tom Pritchard, einer Koryphäe, ähm, habe ich dann Ende November 2021 mein Debüt im Singles Wrestling gegeben. Und ähm, ich glaube jetzt heute, ähm, beim Pay-Per-View heute Abend, das wird mein 40. Match. Ähm, ich war zwischendurch auch mal noch ein, zwei Monate wieder zu Hause. Ähm, also ich hatte jetzt eigentlich immer, wenn ich in den USA bin, zwei bis drei Shows die Woche und äh, es wird immer spannender, immer bessere Gegner, man verbessert sich auch selbst und es macht einen Spaß.
0: Ja, das und, glaube ich ähm, sehr gerne.
2: Dem Ganzen könnt ihr natürlich folgen auf auf Instagram, Facebook und Twitter, jederzeit Sollt,
0: Solltet ihr machen, solltet ihr folgen. Ich folge dir und freue mich immer sehr, wenn ich das Neues von dir erfahre. Du hast gerade gesagt, mhm. zum Zeitpunkt die, unsere Aufnahme. Stehst du kurz vor einem Pay-Per-View-Match heute?
2: Ja, ähm, ich trete an bei Ohio Valley Wrestling, bei OVW, das von Air Snow geleitet wird, zusammen mit Doug Basham. Und äh, wir haben Donnerstags immer eine TV-Show, die wird in über einer Million Haushalte in den USA und Kanada ausgestrahlt, kann man auch live ähm, for free auf Fight nachgucken. Und ähm, ja, da ist jetzt äh, unregelmäßig, also ich würde so sagen, alle vier bis sechs Wochen findet ein Pay-Per-View statt und ähm, ja, da steht heute ein Match für mich in den Karten.
0: Tja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das kann man nämlich auch wirklich sehen, ich habe mir deine Matches ja auch, zumindest die, die man sehen konnte, alle schon mal angeschaut, du hast echt einen tollen Sprung, eine tolle Entwicklung, muss ich dir sagen, freue mich sehr für dich, dass das so gut funktioniert und auch so weitergeht.
2: Danke vielmals, ja, es ist ähm, hier in den USA sieht mein Tagesablauf meistens so aus, dass ich ähm, drei Stunden Wrestling pro Tag trainiere, dann halt noch ähm, Gym nochmal anderthalb Stunden das ganze Essen ist noch plan, schlafen im Idealfall auch <lacht> und ähm, dann natürlich halt die eigene Medienarbeit, die man davon nimmt, um seine eigene Marke aufzubauen und wachsen zu lassen.
0: Ja, ist total wichtig, Social-Media-Arbeit. Du hältst mich auch auf dem Laufenden, nicht nur was dein im -Ring angeht, sondern du hast ja auch tatsächlich jetzt in den letzten Monaten super viele Wrestling-Erfahrungen machen dürfen, Backstage auch. Marc, kannst du uns mhm. da mitnehmen? Darfst
2: du uns das eigentlich erzählen? Äh, ja, ich denke schon. Also ich war... Inzwischen zweimal bei der NWA Backstage aushelfen. Ähm, das ist immer sehr spannend, einfach den Blick hinter die Kulissen zu sehen. Ich meine, viele Leute kennen ja auch einfach aus den Indies jetzt direkt. Und es ähm, das heißt ja immer, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und äh, dafür muss man halt auch an den richtigen Ort gehen. Ähm, auch insbesondere Thunder Rosa, Jazz und Rodney Mac, äh, denen ist äh, die Work-Ethic, also das war halt mit Anpackt und Mithilft, mhm. enorm wichtig. Und das ist äh, also in mir. Drin. Wenn was ist, dann sehe ich das und helfe mit. Und ähm, da war ich jetzt zuletzt auch bei den Impact-Tapings. Da konnte man mich auch in ein, zwei Backstage-Segmenten dann sehen. Und äh, jetzt das vergangene Wochenende war Ric Flairs letztes Match und der SummerSlam. Und da habe ich bei der StarCast Convention ausgeholfen. Habe auch tatsächlich das erste Mal Claudio Castagnoli ähm, getroffen und kurz mit ihm gesprochen. Und ähm, ja, da habe ich auch backstage ausgeholfen und war dann auch ähm, hinter der Bühne bei Ric Flairs letzten Match und selbst auch in der Halle selbst. Und das war total ergreifend, wie die das gestaltet haben und was für Emotionen die ähm, rübergekriegt haben. Denn was Dr. Tom Pritchard, aber auch viele der Legenden halt immer sagen oder auch Triple H letztens in einem Interview ist, dass es halt nicht um die äh, krassesten Moves geht. Ähm, sondern halt darum, was die Leute fühlen, weil darum können sie sich halt erinnern, das sagt mein Coach immer. Und äh, das war nochmal wirklich sehr faszinierend, das äh, live so zu erleben. Ich habe auch ein Tränchen vergossen am Schluss.
0: Das glaube ich, das glaube ich gerne. Wie verhält man sich denn so schön. Backstage? Man, man muss ja schon auch immer respektvoll sein, das ist ja auch so eine alte Regel. Ist es so, dass man sich da eher zurücknimmt, weil man da komplett neu ist oder sagt man schon einfach jedem Hallo, gibt jedem die Hand, wie, wie man das früher
2: gemacht hat? Ähm, also für mich selbst jetzt, ich begrüße immer jeden ähm, und äh, ja, dann schaust du halt, dass du eben halt im Hintergrund hilfst. <lacht> ja, weil du willst ja niemandem auf den Schlitz treten auf Und äh, ja, dann irgendwann gehörst du zur Familie.
0: Ja. Wie war das so, Claudio? Ich meine, das ist ja der Aushänge-Schweizer sozusagen. Wie war das so, den dann tatsächlich mal in echt zu sehen und mit dem ein paar Worte wechseln zu können?
2: <lacht> ähm, war sehr cool, äh, das jetzt mal so ihn live zu sehen, weil bei mir das ja auch der Auslöser war, weshalb ich überhaupt ins Wrestling gekommen bin. Ich hatte ja damals einen Artikel gelesen, irgendwie, was war das, 2015 oder so? Über ihn, als er den US-Title gewann und dann hat es so angefangen mit dem Fan-Dasein bis jetzt eben zur aktiven Wrestlerin mit ähm, Erfolgen hier jetzt in den USA. Und äh, ja, also meistens habe ich eigentlich nicht so das Problem mit den Stars, dass ich da jetzt irgendwie hebelige Beine oder sowas kriege. Aber also es gibt schon so eins, zwei eben, wo ich mich besonders gefreut habe, die zu sehen. Und das sind auf jeden Fall er und Charlotte Flair. Und äh, ja, es war schön, das am Wochenende hm. zu, zu erleben.
0: Charlotte, hast du, sie auch, hast du sie auch getroffen? Ich weiß, sie war ja früher immer so auch dein Vorbild. Ist sie das noch? Und, und hast du, hast du sie mal da, ich meine, sie war ja auch backstage bei Flair. Hast, konntest du sie sehen?
2: Ähm, gesehen, ja, quasi haben wir jetzt nicht. Also die hm. war äh, da natürlich voll involviert. Hm. <lacht> genau, hm. aber ähm, ich finde sie weiterhin äh, eine hervorragende Wrestlerin und ich mag halt Wrestler, die äh, auch toll am Mikrofon sprechen können. Hm. Also wie sie, wie Jericho, wie MJF, wie Seth Rollins, wie auch The Miz. Das sind so Leute, die mich halt sehr entertainen.
0: Ich finde ja auch, und das habe ich dir ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass du auch am Mike echt eine große Wandlung gemacht hast. Du konntest ja schon immer gut und frei sprechen, aber gerade so, wie du dich entwickelt hast in den letzten Jahren, ist es fantastisch. Du hast mir immer mal so so Snippets geschickt so, und nach meiner Meinung gefragt und ich sage dir immer, ich finde das großartig, wie du das machst, wie du die Pausen setzt. Und du hast ja wirklich deine eigene Marke auch erschaffen und die ist klar und deutlich erkennbar, was ich toll finde.
2: Oh, vielen lieben Dank für die Worte. Ja, ähm, wir haben auch bei uns jetzt im Training immer mittwochs das äh, Promo-Class und die ist aber eigentlich nur für die Anfänger, also für die, die dieses dreimonatige Camp machen und ich gehe da aber weiterhin immer hin und hole mir hm. das Feedback ab und nehme das da auch auf, ähm, ja, weil du ja immer, also Repetition ja. makes better. Nicht perfekt, ja, aber better.
0: Makes, makes it better, really. Du hast ja jetzt auch äh, dein anderes Talent auch mit eingebaut in deine Promos, dein Gesang. Da hat sie ja auch nochmal <lacht> überlegt. Ich finde, auch das machst du großartig. Das ist ja auch so unique, das macht ja auch fast kein anderer.
2: Ja, ähm, es hat immer... Also meine erste große Liebe ist das Singen gewesen. Als Teenager wollte ich da Sängerin werden und so. Und ähm, meine Eltern meinten dann aber, ja mach was Vernünftiges, wir unterstützen dich im Studium, aber halt jetzt nicht Musik. Und äh, ich habe ja dann Wirtschaft studiert und Master abgeschlossen und war ja dann auch fünf Jahre berufstätig und ja, dann <lacht> kam ich an und meinte, hallo, ja, ich erkündige jetzt meinen Job und ich gehe jetzt wresteln. Na, hättet ihr mal Musik unterstützt?
0: <lacht> Ja, da haben sie sich ja. wahrscheinlich gefreut. Aber jetzt, ich so, finde es lustig. Sie, sie
2: geht so. Die machen sich halt Sorgen ja. um meine Gesundheit. Das ist ja total verständlich. Klar. Das, und das. Ähm, <lacht> ja, ich hatte ein Seminar. Ich war bei der WXW jetzt äh, Anfangs Juli und ähm, auch Anfangs Juni, wo sie, ja. die, da hatten sie auch äh, eine Veranstaltung, äh, wo ich auch Backstage dann mitgeholfen habe. Und da gab es auch ein Seminar und die meinten halt, ja, ähm, wenn du drei Sachen so above average machst und die irgendwie vereinen kannst, dann hast du schon einen USP, den andere nicht haben. Hm. Und ähm, also ich meine, dass ich Ausländerin bin, macht mich natürlich speziell, dass ich fünf Sprachen spreche, ähm, dass ich halt nicht scheu bin vor dem Mikrofon. Und dann habe ich äh, mir gedacht, okay, ich, ich kann da ja der Gesang in speziellen Situationen noch so das Sahnehäubchen sein. Hm. Und ähm, ja, das... Äh, Manchmal, das kennst du ja bestimmt selbst, die Inspiration kommt einfach irgendwann, also jetzt irgendwie für die letzten paar Promos, das ist dann, äh, wenn ich von Louisville nach einer Pay-Per-View-Show abends heimfahre, vier Stunden durch die Nacht hier, ähm, mhm. super anstrengend und die letzte Stunde bin ich dann immer ganz so vorfreudig, dass ich hier halt wieder ins Bett komme <lacht> da kommen oft eigentlich ziemlich gute Ideen. <lacht>
0: Ja, am 26. November ist ja die WXW in Fulda, in meiner Halle quasi. Ich hole dir ja dann die WXW wieder her. Und mhm. Ich habe schon dir schon gesagt, wenn du in Deutschland bist, will ich dich auf jeden Fall dabei haben. Da rede ich mit der WXW nochmal, dass man dich unbedingt dazu holen muss, denn äh, du bist großartig. So, ganz ja, einfach. Danke ist das.
2: vielmals. Ja, ähm, ja, ein Auftritt in der WXW Main Show ist ein erklärtes Ziel von mir. Habe ich nie hinterm äh, Berg mitgehalten. Und äh, ich war jetzt bei der WXW Academy Show. Und mhm. Ich arbeite hart daran, dass ich mich für dieses Jahr für eine Main Show äh, qualifizieren kann. Ich werde auch meinen ersten Auftritt in der Schweiz haben dieses Jahr für Serious Entertainment am 15. Oktober in Basel. Und da freue ich mich auch schon. Ähm, Ganz doll
0: auf das Heimspiel. Ja, ist Jazzy Gabbards Promotion, Sirius Wrestling, Alpha Female. Die ist übrigens auch eingeladen hier in die Shaggy Show. Die wird auch in einigen Monaten hier mit dabei sein. Vielleicht in der nächsten, vielleicht übernächsten, das weiß ich noch nicht ganz genau. Muss ich mit ihr nochmal abklären, aber die wird auch dabei sein. Und Fulda, da würde es sich ja ein Kreis schließen. In Fulda hast du übrigens schon mal auf der Bühne gestanden, falls du dich erinnerst. Da warst du auch mal da und hast auch da schon mal gesungen.
2: Ja, ähm. <lacht> Das war das erste Fantreffen damals von. Darf man das hier sagen, die andere Was Firma? darf man
0: hier sagen. Man darf nicht Power Wrestling nennen. Ich bin bei Headlock, also come on. Da darf man ruhig die drei Großen auch irgendwie nennen. Klar, ähm, bei genau. Power Wrestling Fantreffen. Da, da warst du mit dabei und da standst du auf der Bühne. Hast auch mal kurz gesungen. Das war nicht toll. Ähm, ja, also, ich es ist,
2: äh, eine super Community, ähm, die sich jetzt ja auch losgelöst hat. Ähm, eine Gruppe von Freunden. Ähm, schöne Grüße auch an Jenny, Jan, Pascal, Alex, Lina was ich Jesus vergessen habe. Jesus, ja, den, ja. natürlich. Ja, da war ja schon so offensichtlich, dass äh,
0: Der Schniedel ist auch ja, noch in der Gruppe. Ich bin noch in der Gruppe. Genau. Ich glaube, wir sind so die das war, glaube ich, ja, der Peter, so so ein paar Leute.
2: Genau, das, das ist äh, die beste Crew.
0: Ja, die Hasengruppe grüßen wir doch alle mal hier, so den, den schenke ich schon. Witzig, dass sie auch einfach mal im Podcast erwähnt werden. Ähm, aber unsere Hörer hier bei Spotfight, die sollen auch Erwähnung finden, denn ich habe im Vorfeld um Fragen gebeten an dich und ich habe ein paar Fragen eingesendet bekommen. Äh, fangen wir doch gleich mit dem Hannes an. Der Hannes möchte wissen, fragt an dich äh, oder fragt dich, inwiefern verändert sich das Wrestling-Training bei dir mit steigender äh, Erfahrung? Probierst du immer neue Moves aus oder konzentrierst du dich darauf, fortlaufend die Basics äh, zu, besser zu beherrschen und zu perfektionieren?
2: Oh, das ist aber eine schöne Frage. Äh, danke, Hannes. Äh, also bei Dr. Tom machen wir oft Drills, ähm, wo es um die Basics geht und einfach Cardio. Ich merke auch im Vergleich, dass meine sehr hoch ist. Ähm, ich mache auch dreimal die Woche noch Cardio dazu. Mache nicht gerne, aber ich gucke dabei immer Wrestling, also verbinde ja. ich das dann gleich. Und wenn ich da halt ein spannendes Manöver sehe, dann probiere ich das auch aus und äh, wir haben meistens im Training dann so am Schluss eine halbe Stunde, wo wir das trainieren können. Ähm, ja, aber es, es ist schon immer herausfordernd, halt äh, Bewegungen zu finden, die zu dir passen, ähm, die dann in deinen Ablauf passen, eben auch mit verschiedenen äh, Gegnern zu machen sind. Deswegen, äh, ja, muss man da immer weiterhin viel ausprobieren und ähm, ja, sich das halt überlegen, was da noch für Varianten möglich sind.
0: Der Olli fragt, übrigens die nächste Frage, Olli fragt, wie ist der Unterschied zwischen dem Wrestling-Training in Mexiko und dem Wrestling-Training in Amerika?
2: Kann man das <lacht> unterscheiden oder ist jede Wrestling-Training ja, ja. eh anders? Nee, ähm, also wir hatten manchmal eine Cardio-Einheit am Anfang von den Mexiko-Trainings und ähm, ansonsten waren das immer Spots und ähm, also Spots, im amerikanischen Training sind selten länger als zehn Sachen und im mexikanischen halt mindestens doppelt so lang. Also ich habe mir da immer auch Notizen gemacht und die Sports in Mexiko sind immer so eine halbe Seite lang und in den USA halt so zwei Zeilen. Ich <lacht> ähm, muss natürlich auch dazu sagen, dass halt in Mexiko viele der Abläufe oder der Moves keine Namen haben, also muss du das immer nur umschreiben. <lacht> und ähm, ja, also, das war immer längere Spots. Es ist ja auch eher akrobatisch. Und als ich in Mexiko war, war ich natürlich auch noch sehr also am Anfang meines Trainings. Also, da sind wir jetzt noch nicht so in, ja, Heat, Aggression, sowas reingegangen oder also in die verschiedenen Teile des Matches. Das haben wir da noch nicht so. Hm angeguckt, obwohl das ja auch alles das vollgeschnittene Training war mit den äh, Stars der Lucha szene Und ähm, in Amerika ist ich natürlich auch abhängig. Also <lacht> jetzt bei der Nightmare Factory, da gab es auch noch einen Lucha coach oder ähm, einen mehr so Indie-basierten Coach. Und, ähm, ich hole mir mal eben gleich ein Wasser. Ähm, da gab es auch eher längere Spots, aber jetzt bei Dr. Tom und der äh, ist ja nun mal der mit dem äh, ja, mit dem größten Renommee und der erfolgreichste, da sind es, ähm, ist ein riesengroßer Fokus auf hm. die Basics.
0: Hm. Ja, Dr. Tom Pritchard, wirklich eine, auch eine Wrestling-Legende, der ja auch bei der wwe unter Vertrag war, der auch wirklich als einer der besten Coaches in Amerika gilt. Also, das kann man ohne Zweifel auch so sagen. Martin, während du im Hintergrund dir ein Wasser wahrscheinlich aufmachst oder er explodiert bist, ich weiß es nicht genau, ähm, fragt... <lacht> Wie hoch stehen die Chancen, dich mal in Deutschland bei der GWF äh, bewundern zu können?
2: Ja, die Chancen stehen besonders hoch, wenn du der GWF sagst, dass du mich sehen willst.
1: Ja, äh, äh, ich bin ja immer
2: wieder mal ähm, äh, in Europa und äh, wenn mein Terminkalender das zulässt, wäre ich sehr gerne, bei der GWF zu Gast.
0: Dann würde ich sagen, sollten wir alle doch mal der, auf der GWF schreiben. In, in
2: Berlin, ne? So ein ja. her. Und ich habe auch ja. mal ein halbes Jahr in Berlin gearbeitet, tatsächlich. Ich habe da in Moabit gewohnt, weil ich es nicht besser wusste. Äh, weil <lacht> es zum, nicht, war, so im Nachhinein jetzt eigentlich eine ziemlich gefährliche Gegend. Ja. Ähm, <lacht> ich habe damals für ein Startup gearbeitet in Berlin. Und ähm, ja, <lacht> deswegen kenne ich ja. da auch ein bisschen aus. War kulinarisch auch sehr schön. In Berlin immer mal wieder Neues äh, zu essen ausprobiert da.
0: Letzte Frage von Andreas äh, heute. Für, wir kommen neu näher uns auch dem Ende der Shaggy-Show. Andreas fragt, äh, liebe, liebe Michelle, wann, was ist dein größter Traum im Wrestling? Wann, wann äh, Werden wir dich in der großen Liga sehen? Ist das dein Traum oder hast du einen anderen Wunschtraum?
2: Ähm, mein Ziel ist es, vom Wrestling leben zu können. Hm. Und in welchem Umfang das dann ist, äh, das lasse ich offen. Aber natürlich ist es mein Ziel, unter Vertrag genommen zu werden, weil eine Liga, die äh, ja, internationales Ansehen hat, ähm, aber wie gesagt, das Wichtigste ist am Schluss, dass es dir Freude macht und irgendwie, dass das Gesamtpackage stimmt, hm. wie überall im Leben.
0: Wer <lacht> NXT UK, erstmal ein erster Schritt, sowas, äh, könntest du dir das vorstellen?
2: Ja klar, könnte ich mir das vorstellen. Hm. Ist auch eine super Show. Hm.
0: Tolle Show, tolle Liga und äh, Aufstiegsmöglichkeiten hättest du da auf jeden Fall auch
2: ja ich, Also ich bin da, wie gesagt, ich bin äh, total offen. Ähm, es gibt in allen Ligen hervorragende Gegner. Ähm, ich genieße auch jetzt die Zeit bei Ohio Valley Wrestling, weil, wie gesagt, ich habe jetzt heute mein 40. Match und bin regelmäßig im US-Fernsehen. Also <lacht> ähm, da bin ich schon stolz drauf
0: übrigens doch noch eine Frage für dich, sogar zwei habe ich fast übersehen, Robin hat nämlich noch geschrieben und das ist eine schöne Abschlussfrage, beziehungsweise zwei Abschlussfragen, ähm, was waren bisher im Wrestling, muss nicht unbedingt im Ring gewesen sein, aber seit du deine Wrestling-Karriere verfolgst der schönste und der schlimmste Moment im Wrestling, oder sie zumindest mit Wrestling zu tun haben für dich?
2: Ähm, also schlimmste war, als ich äh, drei Monate nach Training starb, eine Knieverletzung hatte und ähm, ja, es war einfach total nervig, dich trainieren zu können. Und ähm, am schönsten, äh, wir hatten letztens äh, eine Hausshow und da wurden uns die Gegner vor nicht bekannt gegeben. Mhm. Und da waren wir alle ganz hübsch, also weil wir wissen ja, was wir können. Ähm, ja, ja. Aber es ist natürlich schöner, wenn ich darauf vorbereiten kannst. Du denkst, okay, wie kann ich das kontern? Ja, ja. Äh, wie greife ich die Person jetzt an? Und ähm, das war das also das war das Match, wo ich am meisten Spaß hatte. Das war total lustig und äh, die äh, Crowd ist auch total mitgegangen. Und ähm, jetzt insbesondere auch seit ich zurückgekommen bin, Anfangs Juli und das neue rot-goldene Gear habe und mich auch körperlich total weiterentwickelt habe, sowie auch im Ring, äh, ja. merke ich auch, dass einfach die äh, Crowd, äh, die Leute immer mehr hinter mir stehen. Und äh, ich finde es natürlich immer besonders goldig, wenn Kinder insbesondere kleine Mädels kommen und sagen, ich will so werden wie du, du bist so hübsch, das ist mega toll gemacht, ich habe für dich angefeuert äh, und sowas. Das ist. Äh das schmilzt immer mein
0: Herz. <lacht> Ach schön, das ist schön. Ja, sowas ist was Besonderes, das kann ich total nachvollziehen und verstehe. Mhm. Mein Highlight übrigens, jetzt kann ich ja auch mal von, von mir sagen, mein Highlight in der Shaggy-Show bisher in allen Staffeln warst natürlich du als Gast. Und das sage ich ohne ah. äh, ohne zu übertreiben, <lacht> tatsächlich gut. immer nur mit dem komischen Pair hier die Show zu machen. Nee, das war jetzt wirklich toll, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, liebe Michelle.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung. Und ähm, ich möchte auch gerne die Hörer einladen, mir zu folgen auf Green. Ähm, werden wir bestimmt auch verlinken, auf Instagram, Twitter und Facebook, jedes Like, jeder Kommentar hilft, denn ähm, am Schluss sind wir alle auch eine Marke, eine Plattform und umso mehr Personen auf uns aufmerksam werden und uns unterstützen, ähm, umso wertvoller ist das auch für uns und für mich und deswegen will ich mich total über eure Unterstützung freuen und danke euch schon im Voraus dafür.
0: Ja, und danke dir. Und damit sind wir am Ende der Shaggy Show. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir hören uns wieder, wenn die nächste Folge ansteht. Bis in vier Wochen, sechs Wochen. Wir werden sehen. Bis dahin. Tschüss.